0: Bienvenidos a La Sonora Bicicleta. Soy Laura Ubaté. Hoy, en el podcast que rueda, vamos a hablar de un cariño como ningún otro. El amor a la bicicleta.
1: Es como la nena, la nena consentida.
2: Es una de mis grandes pasiones.
3: Esa bicicleta hizo que cambiaran muchas cosas y cambiaran muchas personas que están a mi alrededor.
0: Los seres humanos tendemos a crear lazos de afecto con las personas o animales que nos acompañan durante la vida. A veces llenan espacios o generan nuevos pensamientos que nos hacen cambiar como personas. Para un ciclista, su bicicleta nunca va a ser un objeto más. Y por eso, hoy les vamos a compartir tres historias sobre esto. Amor a la bicicleta. ¿Se acuerdan de Alejandro Córdoba, el viceactivista que conocimos en el capítulo Caja de Herramientas?
1: Le mete uno la suera del zapato a la, a la, a la coraza trasera y pues se me quede sin zapatos.
0: Hay algo sobre su relación con la bicicleta que no les contamos.
1: Yo en Marianita me fui a onda, así de simple. Ese es el, el, el cariño que yo le tengo. Tanto cariño que es como, no sé, es que a veces cuando no hay bici parqueaderos o pasa algo que no lo dejan entrar a uno, es como si uno fuera con la novia y le dicen, no, su no novia sé, no entra. La...
0: El del fondo es Daniel, nuestro guía en herramientas. Y esta situación seguramente le habrá pasado si usted ama su bici.
1: Entonces, ah, no, ¿Cómo, que ¿cómo no así que no entra mi novia? ¿Qué es <risa> Es que yo tengo que entrar, es mi vehículo tal, todo el cuento. Y no, no se ofenden. Y uno se ofende. no se, se ofende. O sea, que tú vayas con la bicicleta, qué pena, eso no me lo deja ahí. ¿Cómo? No, y es que es <risa> ofensivo porque no te dicen, oye, mira, la bicicleta tal no te explican eso, sino que le hacen una cara de asco y le dicen, ay no pueden jani
0: Para Alejandro, claramente la bicicleta no es eso
1: es como la nena la nena consentida porque era eh, es clásica, entonces yo no quería tampoco aporrearla, digamos como mi plan es después ir consiguiendo las partes originales. Entonces, no sé, ya está toda limpia en mi casa, la tengo colgada en la casa, entonces es como, Ay, vamos al teatro. Uf, claro, vamos al teatro en Marianita. Y llega uno con Pero es una cierto es una es eh, una no, es mega. una de ruta, es una bicicleta venoto de ruta mm. de pues las que llaman semi ruta. Ahorita, pues. Semicarreras. Semicarreras, eso. Es, eh, mejor dicho, todos los grandes del ciclismo corrieron en ese tipo de bicicletas. Eddy Merckx, Bernardino, eh, uh -huh. Fabio Parra, Lucho Herrera, todos. Eran las bicicletas de ruta de los 80, marco en acero, pero muy, muy delgado.
0: Por esto, todos los ciclistas tienen una relación con su bicicleta que va más allá de ser un medio de transporte. Es nombrarla, es vestirla. Es tomarse fotos con ella cada vez que los lleva lejos. Y a veces también es llevarla a todos los lugares que sea posible. La siguiente historia es de un amor a la bici que trasciende lo físico. Y comienza cuando Iván Nieto le hace una promesa a su mamá.
3: Eh, la promesa que le hice a mi mamá fue hace cuatro años. Eh, a ella la diagnosticaron con una demencia pronto temporal. Esta demencia hacía que ella perdiera pues, eh, el, el manejo de sus emociones. Hay veces estaba muy feliz, otras no tanto, estaba un poco depresivo. Y en ese lapso, eh, pues ella estaba medicada para poder estar estable. Y ella me motivó, me motivó a subirme a la bicicleta.
0: Iván es el menor de cuatro hermanos y afrontó la enfermedad de su mamá cuidándola, durmiendo con ella y atendiéndola.
3: Tenía un conflicto interno. Ese conflicto hacía que yo quisiera estar con, con mi mamá, pero también quería hacer mis cosas. Yo renuncié al trabajo por cuidarla a ella. Eh, y con ese dinero que recibí, compré esa bicicleta. Era una bicicleta supremamente pesada, una bicicleta de acero, una bicicleta que es doble suspensión, que no se presta para la montaña, pero tampoco se presta para la ruta, más o menos se presta para la ciudad, más sin embargo sufre mucho.
0: Esa bicicleta que utilizaba es una perfecta analogía de lo que era su vida entonces, de doble suspensión que necesita mucha ayuda para llevarse adelante, es una carga pesada, pero no tan pesada si lo que la mueve es la fuerza del amor. Estamos hablando del año 2015 y en Colombia se celebraba el Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín. Todos los ciclistas querían estar ahí, y van también.
3: Mi mamá estaba durmiendo, yo llegué. Llegué realmente feliz porque se estaban dando las cosas para poder ir a Medellín. Yo todavía no lo creía posible, pero yo le dije eh, mientras ella trataba de conciliar un poco el sueño. Ma, eh, voy a hacer este viaje, pero por este viaje van a suceder muchas cosas y una de esas cosas va a ser esta bicicleta y se la mostré.
0: Iván soñó con una bicicleta de piñón fijo, ligera, sobria, con unas ruedas talla 5 que hacen que avances muy rápido y que te demores menos en hacerlo. Pero lo más importante de esta bicicleta es que es una bici sin frenos. Eh,
3: la promesa fue que yo quería una bicicleta y que ella iba a hacer, que yo iba a lograr adquirir esa bicicleta para demostrarle que a pesar de todo lo que había sucedido, de todo lo que había pasado con ella, porque no es fácil una enfermedad así. Yo quisiera tenerla de alguna forma representada como la persona que fue. Pues en ese momento mi mamá no me entendió mucho, pero sé que se lo dije. Y, y ella solo me cogió la mano. Creo que esa fue la confirmación.
0: Iván se entrenó para ir de Bogotá a Medellín en bicicleta. Es una ruta de 421 kilómetros entre los 2.800 y los 173 metros sobre el nivel del mar. Si la hicieras a pie, te demorarías cinco días en llegar. En bicicleta puedes llegar en dos días, depende de las piernas del ciclista y de las condiciones de la bici.
3: Ese entrenamiento fue, fue duro, fue duro y... Y creo que ese nivel que tuve en ese momento no lo he vuelto a tener. Y quiero volverlo a tener. Porque mi mamá ha sido ese motivo. Arranqué. Eh, en Medellín son dos días. Pues fue una travesía que coordinamos así, dos días y medio. Con paradas ya establecidas. 32 personas. Incluyéndome cuatro mujeres. Muy duras ellas. Todos prácticamente novatos. No sabíamos ninguno hasta dónde iba a llegar la bicicleta. Uy, mis amigos decían: ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Mm, ¿Usted iba saltando de arriba abajo en esa silla? No lo creo. Eh, yo tampoco lo creo. No lo trae ni en un, en un. O sea, no, no lo veo posible ahora. O sea, esa, esa bicicleta yo la alzo, aún la conservo porque representa mucho, pero pesa demasiado, entonces está ahí. Llegamos con todo lo mejor, llegamos con banderas, llegamos con sonido, diciendo que acá estábamos, que veníamos al Foro Mundial de la Bicicleta. Pues Medellín es una ciudad hermosa, es una ciudad que te saca lo mejor de ti.
0: Este es uno de los momentos más felices en la vida de Iván. Pero al regreso, la situación con su mamá lo haría cambiar para siempre. Vamos a tomarnos una pausa para contarles otra historia sobre este amor a la bici que nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. Esto comienza cuando recibí una foto muy extraña a mi bandeja de mensajes.
2: Yo no recuerdo qué había hecho. Yo había hecho una ruta muy larga y no, no tenía como dónde quedarme, y pues tú sabes que, que en unos sectores muy peligrosos donde uno habita, pues, mejor evitarlos, y, y en lo posible, además de que tenía que repartir unas unas invitaciones muy temprano al otro día, pues entonces decidí quedarme en un hotel, y en el hotel solo quedaban habitaciones con jacuzzi, yo dije, pues bueno, metámonos ahí a ver qué <risa>
0: Era amor y amistad, que en Colombia se celebra el segundo fin de semana de septiembre. Es el momento ideal para expresar cariño a quienes más aprecias.
2: Pues la subí al ascensor, me subí con ella, la entré, no pues, todo muy normal. Ahí cabíamos los dos perfectamente, hay también fotos de ellos, pero... Pero, pero no recuerdo si las tengo.
0: Este hombre ocupó el ascensor, marcó el número de piso y arribó con la tremenda suerte de encontrar los pasillos vacíos. Llegó hasta la puerta de su cuarto y entró.
2: Pues me, ya me disponía a dormir y pues se me ocurrió la idea pues de que si la habitación iba con todo el jacuzzi, pues me iba a echar pues un chapuzón y... Y pues me dio como la, la idea es de, la idea loca esta de pues meter a bastarda y lavarla de una vez y pues hacer una foto programada y tomarme la foto. Le dije a ellos, miren, yo quiero mucho mi bici y uno hace respetar su bici. Yo no yo no soy de los que dejo mi bici en el parqueadero, si puedo siempre la, la tengo conmigo. Y pues más en, en, en una situación de, de estas donde hay un hotel, entra tanta gente, sale, hay cambio de turno. Llené la tina, metí la bicicleta, me peloteé, me metí yo, luego se me ocurrió la idea de tomarme la, la fotico, me paré, coloqué la toalla en, en un stand, en una esquina de lo que había ahí, la ubiqué la bien, programé a 10 segundos, me metí, se tomó la foto, repetí. Otra foto. Volví a pararme, repetí. Bueno, no es, una, no es una situación así como muy compleja de hacer cuando uno quiere hacer algo diferente. Se repite hasta cuando quede.
0: Ahora, el gran mérito de la foto es que enmarca la bicicleta metida entre el vapor y el agua de la tina, con una ventana empañada al fondo y a nuestro protagonista reposando a su lado sin ningún tipo de vulgaridad ni exceso.
2: No sé, pues, todo se dio como para que ni se diese en cuenta, porque imagínate ese ajetreo en un hotel ese día.
0: Le pregunto qué creería que pensarían los demás si escuchan esta historia, si llegaran a pensar que el amor a su bicicleta va más allá de lo físico.
2: Pues tampoco así como una, de una manera... Eh, que tal vez la gente pueda llegar a, a pensar, pero este man ama su bici de tan connotaciones sexuales o algo así. No, para nada. Pero es, es muy, muy bonito y muy diferente que la bici te acompañe en, en situaciones así tan, tan diferentes. Uno anda con su bici, sufre con ella, a veces se te pincha. A veces se, se te dañan los frenos, pero cuando hay una conexión muy fuerte y quieres tú y si no la dejas morir, porque ella te ha ayudado, ella, ella te ha sacado de un trancón, ella te ha ayudado a hacer tu cantidad de vueltas, ella te ha hecho conocer muchas personas, ella te ha hecho feliz, tú no la dejas atrás, la quieres y eso crea como una conexión, como una como una ayuda
0: mutua, como que se retribuye de lado a lado. Volvemos a la historia de Iván, que está regresando del Foro Internacional de la Bicicleta en Medellín. Y cuando llega, encuentra a su mamá en un estado terminal.
3: Tenía que enfrentar todo. Nuevamente a reconocer y a ver los lugares que compartimos con mi mamá las personas muy allegadas a ella, muchas personas en el, en el funeral se acercaron, amigos de la bicicleta, personas que están en la mesa de la bicicleta, y se acercaron a consolarme. Estuvieron allí dándome un abrazo. Eh, no lo voy a olvidar, ese día del funeral me llevaron a Patios, nos subimos en un carro y me llevaron allá. Y yo lloraba, lloraba demasiado. Perder a la mamá no es una no es algo fácil, no es algo que uno le desearía a alguien, pero, pero hace que tu vida cambie.
0: Como respuesta a la ausencia, Iván se fue a vivir a Panamá con un primo. Allá comenzó a trabajar con él y pudo ahorrar algo de dinero para su próxima bici, que es una perfecta analogía de cómo es su vida ahora.
3: Eh, Panamá fue un escape, realmente. Y en una de esas eh, le dije, venga, yo quiero traer la bicicleta que le prometí a mi mamá. Pero entonces toca contactar, toca pagar. ¿Qué tal paguemos y, y el dinero no lo roben? Eh, más o menos costaba ese marco dos millones de pesos convertido en dólares. Más la traía. Entonces, pues es un riesgo. Nosotros siendo muy jóvenes, 22 años, pues... Eso involucrará tener mucha confianza. Confía en mi primo. Y él dijo, no, es así. Deme el dinero y ya. <risa> Y yo, uy, pues es algo, algo fuerte. Ese dinero lo conseguí en parte y lo gracias a mi mamá por la herencia que me dejó. Eh, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Pero no me sentía a gusto en Panamá. La bicicleta podía correr el riesgo de oxidarse. Eh, la humedad hace que toda ya se acabe muy rápido. Me dice que. Eh, la trajeran nomás. Y ahí fue donde decidí venirme.
0: Iván soñó con una bicicleta de piñón fijo, ligera, sobria, con unas ruedas talla 5 que hacen que avances muy rápido y que te demores menos en hacerlo. Pero lo más importante de esta bicicleta es que es una bici sin frenos.
3: Siento demasiada energía. Siento como si tuviera una fuerza... Algo sobrehumana, como si la bicicleta hiciera que olvidara todo, que solo quisiera correr. Me gusta sentir el viento, me gusta sentir que nuevos olores. El olor al pasto cortado es algo que en, en un lugar, en la sabana, me hace sentir muy bien. Y yo creo que también le hubiera gustado ver que hubiera logrado eso. No lo alcanzó a ver. No lo alcanzó a palpar. Pero sé que esa promesa que le hice esa noche la confirmó.
0: Esta nueva bicicleta es totalmente opuesta a la primera que tuvo porque ahora se anda muy fácil. Ahora ya no se anda con una carga pesada, sino con mucha libertad y muy ligero.
3: En este momento las personas están solas, viven en una soledad, por diferentes circunstancias. Las cosas inanimadas pueden llegar a ser un poco más amigables, por decirlo así, eh, con uno mismo, como persona. O sea, tiene que haber un equilibrio, tenerle un cariño, más no como adorarla porque pues, es algo con lo que uno monta y que vive todos los días, que es un objeto, a la larga es un objeto, pero que te hace sentir vivo.
0: Y así nos vamos en un viaje más de la Sonora Bicicleta, el podcast que rueda. Si quieren compartir más historias sobre cultura en bici, por favor escríbanos al numeral Sonora Bicicleta en Twitter y no olviden suscribirse a este podcast desde la aplicación Radiónica. Soy Laura Uate. Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.